0: وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ليس يدري بكنه ذاتك معه، هو يا ابن عم النبي الا الله قلت للقائلين في انك الله افيق فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه كانت الناس تعبد الطاغوت جهرا والجبت فيهم اله ونبي الهدى الى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه سَلَّهُ لَمَّا هَاجَتْ طُغَاةُ قُرَيْشٍ مَنْ فَداهُ بِنَفْسِهِ مَنْ وَقَاهُ مَنْ جَلَا كَرْبَهُ وَمَنْ ذَبَّ عَنْهُ يَوْمَ فَرَّ الأَصْحَابُ عنه عداه مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه كم لقي أبو الحسن كم لقي من خلاف اصحابه اضعاف ما من اعدائه لاقاه كم تمنى الموت المريح في مثل هذه الايام. كان إمامنا يقول أما أنا أن يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه قال ما يمنع الشقي اما ان شقاه يا رب عجل شقاه وغدا للصلاه في المسجد الاعظم والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، أي أيوة وإمامًا، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف أيها أيوة علياه وإماما فعلاه بالسيف فاعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فَهَوَىٰ يا قَائِلًا: لَقَدْ فُزْتُ وَاللَّهُ، فَهَوَىٰ قَائِلًا: لَقَدْ فُزْتُ وَاللَّهُ، وسالت على المصلى دماؤ ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاو لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما زلت مظلوما مدفوعا عني حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا وقال مولانا أبو الحسن الثالث الإمام المهدي سلام الإمام الهادي عليه السلام في زيارته لجده أمير المؤمنين السلام عليك يا ولي الله أشهد أنك أول مظلوم غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين صدق مولانا أمير المؤمنين وولده الهادي صلوات الله عليهم أجمعين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه واله والعتره الهاديه ومراجع الدين وعامه المؤمنين بهذه المناسبه الاليمه في ليله جرحي وضرب سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله الذي جعلنا من شيعته في الدنيا أن يرزقنا مرافقته في الآخرة إنه على كل شيء قدير حديثنا في هذه الليلة يتناول مظلوميه امير المؤمنين عليه السلام قديما وحديثا اول ما نشير اليه هو ما قد يتردد عند قسم من الناس من منهم على غير مدرسه اهل البيت عليهم عليهم السلام عندما يقولون لماذا تتحدثون عن هذه القضايا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون لماذا تجددون هذا الكلام في كل سنة وفي كل فترة ما هي الفائدة المترتبة على ذلك عندنا من القضايا المعاصرة ما يكفينا للاهتمام به فضلا عن أن نذهب لنقول فلان في الماضي فعل وفلان ترك وفلان أصاب وفلان أخطأ فلماذا لا تتركون هذه الامور الجواب على ذلك بطريقين الطريق الاول نسميه ويسميه العلماء بالجواب النقدي وحاصله ان الاعتراض لا ينبغي أن يوجه إلينا وإنما ينبغي أن يوجه إلى القرآن الكريم ذلك أن القرآن الكريم ربما يتحدث في ثلث آياته عن نفس هذه القضايا ما الذي جرى بين نوح وقومه ماذا قالوا له وماذا قال لهم؟ وماذا رد عليهم؟ وماذا احتجوا عليه؟ وابراهيم وقومه ولوط والقريه التي كانت تعمل الخبائث وموسى وبني اسرائيل وعيسى وقومه ونبينا صلى الله عليه واله وقريش ربما ثلث القرآن في هذه الأمور لماذا ننشغل بها لماذا يتحدث القرآن عنها ونحن في كل شهر من شهور السنة وخصوصا شهر رمضان نقرأ نفس الكلام ونفس الحديث ما الذي يهمنا منها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ليش القرآن الكريم يصر على جلب هذه القضايا باستمرار وبتأكيد أمو قصة واحدة نفس القصة يكررها بأساليب ربما ست سبع مرات في آيات مختلفة لماذا نفس الكلام تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لماذا تشغلنا بها هذه من الكلمات التي ينطبق عليها كلمة حق يراد بها باطل مع أن القرآن الكريم يقول تلك عن تلك الأمم تلك أمة قد خلت إلا أنه مع ذلك يأتي بها لتبيان موضع العظة والعبرة وأن لا تسقط الأمم مرة أخرى فيما سقطت فيه تلك الأمم. الكلام نفس الكلام ما جرى في أوائل هذه الأمة من مخالفات لسنة رسول الله للشريعة ظلامات حصلت من الممكن ان تتكرر وان تقع فيها الامه لذلك تحتاج الامه دائما الى ان تكون حذره الا تكون بمثل هذه الصوره فهذا اولا كما يجاب من يعترض على القرآن الكريم بأنه جاء بقصص كثيرة من بني إسرائيل وسائر الأقوام مع أنه لا ارتباط ظاهرا بيننا وبينهم بنفس الطريقة يجاب من يقول هذا الكلام ثانيا من يقول أن القضية قضية تاريخية القضية هذه ليست تاريخية وإنما هي مستمرة ودائمة وحاضرة إلى الآن لا يزال من يوالي عليا عليه السلام يعيش مظلومية لأجل هذا الولاء في أماكن يقتل على هذا الولاء في أماكن يحذف من الاقتصاد وسبل العيش لأجل هذا الولاء في أماكن يحاصر ثقافيا لأجل هذا الولاء من يقول أن القضية قضية تاريخية هي قضية مستمرة بعض الذين اهتدوا إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام وإنتموا إليه بمجرد انتمائهم إلى خط علي وولاية علي بن أبي طالب حلت عليهم المصائب والمشاكل وين القضية تلك أمة قد خلت لم تنقطع مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام ولا مظلومية أتباعه إلى أزمنتنا الحاضرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي لذلك لما واحد يثير الآمر ويتحدث فيه إنما يطالب بالإنصاف الفعلي والحالي والقضية فقط قضية تاريخية وإن كان مطلوب من الإنسان أن ينتصف وينتصر للإنسان المظلوم حتى لو كان في التاريخ اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره سمعت عن مظلوم لم أنصره أيضا نفس الكلام فالقضية إذا قضية حاضرة دائمة معاشة مستمره ليست قضيه تاريخيه خلت وانتهت فهذا الكلام الذي انما يشهر عاده في وجه احياء الذكرى لاهل البيت عليهم السلام في وجه انتقاد ظلمتهم يقال تلك امه قد خلت لها ما كسبت لماذا عندما يصنع شيء آخر لا يقال هذا الكلام فهذا أول إجابة على سؤال المدخل لحديثنا هذا وأما عن مظلومية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي تحدث فيها هو نفسه وهو الصادق وتحدث فيها ايضا ابناؤه، واقرها التاريخ، فهي متعدده وذات عناوين كثيره، لو اردنا ان نتطرق اليها بالكامل ما وسعنا الوقت، ولكن ناخذ عناوين سريعه منها. العنوان الأول مظلومية الإمام بتأخيره عن حقه في الخلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على غير رأي الإمامية مؤهل من كل الجهات أعلمكم أقضاكم أشجعكم إلى آخره حتى أن في مدرسة الخلفاء اتجاه رسمي يقول إن علياً أفضل من كل الصحابة لكن بناءً على رأيهم يقولون لا مانع من تقديم المفضول على الفاضل يصير أن واحد أقل علم نقدمه على الأكثر علم هذا بناء على مسلكهم وهو مسلك في راينا خاطئ لكن هذا موجود ان عليا عليه السلام كان حائزا على كل الصفات والملكات المؤهله له كامر بشري عندنا الاماميه لا الامر مو هكذا فقط وانما هو امر الهي ونص شرعي وأحاديث نبوية بلغت المئات في مختلف المواقع في تعدد السنوات من يوم الإنذار وعمر علي عليه السلام عشر أو 11 سنة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله يعني خلال ثلاثة وعشرين سنة ورسول الله يتحدث في هذا الأمر وإذا بالأمور جرت بحيث بحيث أبعد أمير المؤمنين عليه السلام عن قيادة الناس وخلافة النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذا الشيء يعتبر مخالفا للإنصاف غير عادل مسببا للالم امير المؤمنين عليه السلام يتكلم عن هذا الكلام بعد 25 سنه وانت تجد عنده الالم في هذا الشيء فيقول وطفقت ارتئي في الخطبه الشقشقيه وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء أو يعني مقطوعة أو أصبر على طخية عمياء القيادة ما ما تمشي بشكل صحيح فصبرت ولكن وفي العين قذى وفي الحلق شجى عظم قضية ما كانت سهلة في مكان آخر يقول فصبرت على طول المدة وشدة المحنة زين هذه ظلامة ينشرها أمير المؤمنين عليه السلام بعد ربع قرن من الزمان وكأنها لا تزال حية ساخنة هذا أول عنوان من العناوين وقد صرح الإمام عليه السلام في كثير من المواضع عن هذا الآمر في قوله الذي نقلناه وفي غيره اللهم إني أستعديك على قريش يعني يا رب أخذ أنت ظلامتي أعدني عليهم كن نصيري فإنهم عادوني استعدى يعني طلب نصرته أستعديك على قريش ومن أعانهم فانهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم حقي ومنزلتي واجمعوا على منازعتي امرا هو لي وسلمت ذلك الى من او وسلمت ذلك الى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول وسابقتي في الاسلام في مكان آخر يقول ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى زمان الناس هذا مو بس عزل ومو بس إلغاء للمنصب وإنما إجباره على البيعة وهجوم على داره وإجهاض لزوجته صلوات الله وسلامه عليه وعليها إذا أنت لنفترض في دائرة حقك أن تكون المدير الأول يجون يشيلونك يحذفونك برا يخلون شخص آخر ما عند علمك ولا خبرتك ولا شهادتك تقول خوب هذا بعد انتهى الأمر فوق هذا لازم أيضا أنت تجي وتبايع بأنك أنت الرئيس وأنت الأفضل والأحسن وإلا نهجم على بيتك وإلا نسوي لك كذا وكذا هل هناك مظلومية أكثر من هذا أنت أخذت الخلافة والإمامة وبعدت من كان مستحقا لها ومنصوصا عليه في شأنها ماذا يعني هذا هذا أول عنوان من العناوين العنوان الآخر ما أشار إليه في تأخير منزلته وإقرانه بمن لا يكون قرينا له أمير المؤمنين عليه السلام كما نعتقد وكما هو الواقع هو أفضل الخلق بعد رسول الله محمد الظروف صارت بشكل أنه يقرن بمن لا يساوي ثم يتنزل الأمر إلى أكثر من ذلك حتى ورد عن انزلني الدهر ثم انزلني حتى صرت أقرن الى ابن هند وابن النابغه اخر شي صار علي في صف عمرو بن العاص اي مظلومه اي مظلوميه وظلامه اكبر من هذا ان يكون وصي النبي وصنو النبي وابن عمه وزوج ابنته وولي الله بعده ثم يقرن إلى أشخاص ليسوا كمثله يقول في هذا كلمة جامعة يقول كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كجزء من الرسول ينظر الي كما ينظر الى الكواكب في افق السماء ثم غضد ثم غض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان ثم قرنت بخمس فقلت واذ فراه تأفف شنو هالرائحه النتنه ثم لم يرضى الدهر دهر لي بذلك حتى ارذلني فصرت نظيرا لابن هند وابن النابغه يعني عمرو بن العاص هذا اخر الامر علي بن ابي طالب يوقف هنا مع هؤلاء وهو افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه واله هذا من مظاهر هذه المظلومية مناقبه فضائله ميزاته التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في مئات الأحاديث ذكرنا في ليلة مضت شيئا عن كتاب النسائي خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام والنساء من أئمة الحديث الأثبات ومقبول الرواية عند الفريقين ولكن يعرف حق علي عليه السلام ولذلك دفع حياته ثمناً لمحبته لعلي كما ذكرنا هذه الأحاديث عندما تأتي إلى غير هذه الدائرة التي أحبت أمير المؤمنين وهي للأسف دائرة غير مسيطرة الدائرة الأكبر تجد أن تلك الدائرة التي تنكر أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام الأحاديث التي جاءت في فضله ومناقبه وتوجيه الناس الى امامته والى اتباعه فتجد هؤلاء المحدثين يبذلون جهدا وجهادا من اجل تكذيب الحديث قدر الامكان لازم هذا الحديث نطلع فيه عيب نطلع فيه مشكله لكي لا يثبت حتى إذا ثبت أيضاً نجي نقول له هذا ولو ثابت إلا أنه ليس فيه دلالة قاطعة على لزوم اتباع علي بن أبي طالب وأنه وصي رسول الله من بعده حتى لو كانت الدلالة واضحة يجي يقول لك طيب علي عنده هل مجموعة من الأحاديث غيره احنا ايضا عندنا إله مئات الاحاديث فهذا في مقابل ذاك استبسال عند قسم من المحدثين والرجاليين من اتباع الخط الاموي لنفي والغاء احاديث رسول الله احاديث رسول الله في شأن أمير المؤمنين عليه السلام ويكفيك حديث الغدير رضوان الله على العلم العلامة الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير طيب الله تربته هذا الرجل عمل ما لم يعمله غيره في البحث عن أسانيد الغدير فاستخرج من الصحابة مئه عشره من صحابه رسول الله ممن رووا هذا الحديث مو واحد ولا اثنين ولا عشره ولا عشرين مئه عشره اشخاص من صحابه رسول الله رووا هذا الحديث من التابعين الطبق اللي بعدهم حوالي خمسه وثمانين من التابعين المؤلفون الذين الفوا في كتب خاصة حول الغدير من المدرستين في مختلف العصور أحصى ثمانية وعشرين كتاباً بعضها من أئمة الحديث والتاريخ مثل الطبري عند كتاب خاص مفصل ومتقن في حديث الغدير سنداً ودلالة ومعاني طيب فهذا يجيب لك الحديث هكذا مثل حديث الغدير طرف المعاند يقول هذا لم يروه الصحابة مئة وعشرة أشخاص يقول فلان فيه كذا فلتان فيه كذا طيب إذا روي بهذا العدد يصل إلى مرتبة التواتر بعد ما يخلص من هذا يقول طيب النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه تبادل عواطف ومشاعر يقول له انا احبه وهو يحبني. يا اثبتوا لهم ان هذه الكلمه من خلال سياقها تدل على شيء اكثر من هذا. قالوا اذ مع ذلك حتى لو هذا يدل حتى لو صحيح بس عندنا ايضا لغير علي أحاديث وبالتالي في شأنهم نزلت هذه فلا يتقدم علي على غيره قرار أكو غير أن السقام تأبى الدواء وفي الدواء الشفاء أحيانا طيب فهذا أيضا من مظلومية الإمام عليه السلام وهي مظلومية مستمرة الان انت تروح تراجع بعض التطبيقات حديثه الاسلوب الكترونيه ولكنها لا تزال تعيش العقليه السابقه في محاصره فضائل امير المؤمنين سلام الله عليه هذا ايضا من الامور التي لا يكاد أحد ينظر إليها وهو بصير العين إلا ويقر بظلامة الإمام عليه السلام وهو لعن الإمام عليه السلام طيلت نصف قرن من الزمان في أقل الفروض على منابر المسلمين وهو أمر لم يحصل لأي واحد من المسلمين مهما كانت درجته قرار رسمي صدر من الدولة الأموية بعضهم يقول في سنة خمسين فصاعدا وبعضهم يقول لا من سنة أربعين المدائني اللي يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بأنه مؤرخ متثبت وحافظ للأخبار ومقبول الرواية يقول بعدما صار الصلح وجه معاوية كتابا إلى الأقطار أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضائل علي بن أبي طالب فقامت الخطباء في كل كورة ومسجد يلعنون علي بن أبي طالب على المنابر إلى متى هذا؟ إلى زمان عمر بن عبد العزيز مما يمدح به عمر بن عبد العزيز أنه رفع الشتم واللعنة لعلي على المنابر يعني طول هالمدة شنو كان يصير كان يحصل هذا وإلا لا معنى لرفعه منابر مساجد حلقات دروس إعلام غير ذلك رسم هذا الأمر حتى قال أحد الحفاظ الشافعيين قال سبعون ألف منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدرة استمرت خمسين سنة ويقول إمامنا الباقر سلام الله عليه وابتليت شيعتنا حتى ليقال للمرء إنه نصراني ولا يقال إنه من شيعة علي وآل محمد من من المسلمين لعن بقرار رسمي على آلاف المنابر؟ مده سبعين مده خمسين سنه هذا وهو بحسب الترتيب الرسمي رابع الخلفاء الراشدين بحسب الترتيب الرسمي من اصحاب رسول الله اذا واحد اخر من اصحاب رسول الله انتقد عمله شيء من الانتقاد تحمر الانوف و تعتلي الأصوات والألسنة كيف يتكلم على هذا وذاك طيب علي بن أبي طالب خمسون سنة يلعن لعنا يشتم شتما في كل جمعة في كل منطقة من مدينة النبي إلى مكة المكرمة إلى دمشق إلى العراق إلى إيران إلى كل الدولة التي كانت خاضعة لبني أمية فلم يتمر يتمعر وجه هؤلاء انتصاراً لأمير المؤمنين أو يقف أحدهم فيقول لا لا تفعلوا ذلك ويبقى سنة إلى زمان عمر بن عبد العزيز هل رأيتم مظلوماً أكثر من علي بن أبي طالب عليه السلام في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله طيب تقول هذا قديم لا نفس الخط راح وراء شيعة علي بن أبي طالب أي راوي يقول إن علي بن أبي طالب أفضل من غيره خلص هذا لا يصدق ولا يقبل كلامه هذا مثبت وموجود في الكتب ولولا يطول بنا المقام لذكرنا لكم شيئا كثيرا من ذلك هذا في ترجمة ثوير ابن أبي فاخته بعدما ذكر تكلم بعضهم فيه قال الحاكم في المستدرك لم ينقم عليه إلا التشيع هو صاحب المستدرك جاء واستدل به تعاتبني يقول له أنه أنا استدليت به لأنه في غيره من الكتب لم يستدل به ولم يستند إليه لا لأنه لا يحفظ لا لأنه غير ثقة لا لأنه غير صدوق وإنما لأنه كان يتشيع يقول علي بن أبي طالب أحسن من غيره هذه جريمة هذا ذنب عظيم هذا يسقطه عن الاعتبار وفي ترجمة عبد الله ابن موسى إنه ترك لتشيعه وفي ترجمة علي بن غراب قال أظنه طعن عليه لأجل مذهبه فإنه كان يتشيع وأمثال ذلك كثير لواحد يريد يتبعها صار عندهم حتى تفصيل هؤلاء ممكن نتعرض إلى في الحديث عن سنة النبي أنه إذا كان بس يميل إلى علي بن أبي طالب هذا يتشيع وهذا يمكن يقبل كلامه ويمكن ما يقبل أما إذا قال هو أفضل من غيره ممن سبق هذا رافضي ما يقبل كلامه ولا حديثه ولا كرامه هذا تعبيرهم شنو هذا أمير المؤمنين عليه السلام اللي صار مثل الجرباء والعياذ بالله إذا واحد يقترب منه يتمرض عند هؤلاء يجرح عند هؤلاء تصير عنده مشكلة في الأمة وفي الوسط العام هذه من مظلومية أمير المؤمنين ومسؤولية المسلمين أن يزيلوا هذه الظلامة إلى متى نحن نجد في حاضر المسلمين وجود أسر وقيد لهم في مواقفهم تجاه أمير المؤمنين لسنوات مرت سنوات الأمويين والعباسيين وغيرهم من الطائفيين بس هي لا تزال حاكمة على العقلية المسلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلت موالاته سببا للطعن في أوليائه وفي إبعادهم بل في أماكن كثيرة سببا لحرمان أوليائه حتى من الحقوق المدنية العادية في بعض المناطق هي كلها ظلامة للإمام عليه السلام ما وجدنا أن من يوالي أحدا من أصحاب رسول الله تعرض إلى ما تعرض له من يوالي علي بن أبي طالب عليه السلام وأخيرا مظلوميته بالتاخر عن نصرته من قبل من عاصره. عاصر امير المؤمنين عليه السلام جماعه لم يكونوا بمستواه فتعللوا وتلكأوا وتاخروا وعصوا امره وافسدوا عليه رايه بالعصيان والخذلان ويخشى الإنسان نخشى لا أقل المتكلم أن نكون والعياذ بالله ورثة لأولئك عندما لا نطبق كلام أمير المؤمنين عليه السلام من مظلومية الإمام عدم التزام بعض أتباعه بأوامر الدين أنا إذا إنسان أقول إنني شيعي موال لأمير المؤمنين عليه السلام ثم لا أواضب على صلاتي ولا أحفظها هذا ظلم كبير لأمير المؤمنين عليه السلام هذا طعن لقلب الإمام أنا عندما أكون إمرأة مسلمة محبة لعلي بن أبي طالب محسوب من شيعته ثم لا ألتزم بالحجاب الشرعي والإسلامي أنا هنا وعادي أمير المؤمنين أفسد عليه أمره أنشر عنه سمعة سيئة أنا في هذه الحالة رجلا كنت أو امرأة إذا تركت مبادئ علي وأهداف علي عليه السلام فكأنني من أولئك الذين تبرم بهم أمير المؤمنين يعني لو كان علي بن أبي طالب في زماني أو كنت في زمان علي ورآني على ترك الصلاة أو على ترك الصيام أو المرأة على ترك الحجاب هل كان سيقول لي بارك الله فيك أنا من من تواليه أنا من من يحبك أو كان يقول لي مللتهم وملوني سئمتهم وسئموني فأبدلني خيرا منهم وأبدلهم بي شرا للأسف فإن أمير المؤمنين عليه السلام عاش في ظروف ومع جماعة لم يعرفوا حقه الكامل إلا أولئك الخلص ولذلك لم يكن آسفا على فراقهم بل كان متعجلا لذلك في مثل هذا الشهر المبارك كما ينقل المؤرخون كان بالإضافة إلى خطبه المعروفة يقول يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان طبعاً بعض الطائفيين رح يجي يقول إيه هذا يخاطب شيعته شيعته من؟ شيعته عمار ومقداد وسلمان وأمثال أولئك وإلا من كان يخاطبهم هم عامة الجيش الذين ورثهم من الخلافة التي سبقته عامة المسلمين للشيعة بهذا العنوان انما شيعة علي من اتبع الامام في ذاك الوقت القائد العام للجيش وجيشه يحتوي حتى على الخوارج فعندما يخاطب يخاطب هذا الجيش لا يخاطب شيعته الملتزمين باوامره وكان يتعجل بابي وامي في هذه الايام سفره الى رسول الله والى فاطمه الزهراء والى اخيه جعفر وعمه حمزه من شهداء اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يفكر قليلا ويقول اما ان ان يبعث اشقاها فيخضب هذه لحيته الكريمه من هذه اي شيبته يتعجل ذلك ما كذبت ولا كذبت ولقد وعدني رسول الله بذلك من أوائل الأيام عندما خطب رسول الله فقال في فضل شهر رمضان سأله أمير المؤمنين فما أفضل الأعمال يا رسول الله فيه ما قال له الذكر ولا قال له العبادة البدنية وإن كانتا مهمتين إلا أنه قال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال علي يا رسول الله ما يبكيك لا أبكى الله عينيك قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر سبحان الله ثلاثين سنة قبل رسول الله يبكي وتدمع عيناه على مصيبة أمير المؤمنين عليه السلام يا رسول الله احنا أيضا نقتدي بك في البكاء على هذا الإمام المظلوم العظيم الذي ما عرف حقه والذي اقتحمت داره والذي أوذي في أهله والذي قتل أولاده هذا الإمام المظلوم العظيم نحن أيضا يا رسول الله نبكي كما بكيت عليه قال ما يبكيك يا رسول الله لا أبكى الله عينيك قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشاه "كاني باشقى من عاقر ناقتي صالح قد انبعث اليك فضرب هامتك بسيفه وخضب لحيتك لحيتك من دم راسك اين المنادي واماما وسيداه قال علي يا رسول الله اوفي سلامة من ديني قال بَلَا يا علي انت مني وانا من لحمك لحمي دمك دمي حربك حربي سلمك سلمي يعني ايها الناس دقق النظر ترى الذي سوف يضرب فجر هذا اليوم رأس رسول الله ستطبرها متصنو رسول الله كان هذه الليلة بأبي وأمي في بيت ابنته زينب أخلد إلى النوم قليلاً بعدما أفطر على طعام بسيط قدمت له ابنته الإدامين قال يا زينب متى عهدت أباك؟ عدت أباك يا يأكل من إداميين أتريدين أن يطول وقوفي على الحساب لا أزال مؤتسياً بأخي وابن عمي رسول الله فإنه لم يشبع من طعام إلا الأسودين عظم الله أجوركم دخل امامنا لكي يستريح في منامه ويستعد لقيام الليل قال لابنته ايقظيني لوردي تقول ابنته ما هي الا ساعه حتى نهض وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون قالت له ابنته ما الذي أراه منك يا أبا قال لها رأيت جدك رسول الله في المنام فشكوت له ما لقيت من أمته فقال يا علي إنك صائر إلينا بعد ثلاث وهذه فاطمة هذا جعفر هذا حمزة ينتظرون قدومك يا فاطمة الله الله في علي ترى رح يجي وراسه مشبوك قام لورده سلام الله عليه أخذ يقرأ القرآن ويصلي ما شاء إلى أن انبلج عمود الفاج اقتربت الساعة وانشق وسينشق رأس أمير المؤمنين هذا القمار انحدر إلى فناء الدار وكان فيها إوز أهدي للحسن فكأنما هذا الحيوان الأعجم أحس بوقع المصيبة يترقبها إذا كانت الطيور تترقب الزلازل فكيف لا تترقب زلزلة الكون فصحنا في وجهه وتطايرنا أمامه فنادى الامام صوائح تتبعها نوائح والمرجع الى الله عالج الباب فانحل مئزره فاخذ ينعى نفسه اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك خرج من الدار عظم الله أجوركم رحلا وذهبا إلى المسجد صعد حيث يؤذن وكان إذا أذن وصل صوته إلى بيوت الكوفة يا أهل الكوفة إنهضوا من نومتكم هذا آخر أذان لأمير المؤمنين تسمعونه لن تسمعوا بعد هذا صوت أمير المؤمنين في الدعاء ولا في الأذان ولا في الصلاة ولا في الموعظة فقوموا واستمعوا إليه نزل الإمام من تلك المأذنة مر على من كان نائما فأخذ يوقظهم للصلاة ومر على اللعين بن ملجم فوعظه لو كان يتعظ لكن غلبت عليه شقوته كان الفجر لا يزال والصلاة لم تقم فالإمام أخذ بادئاً في النافلة نافلة الفجر قبل صلاة الصبح الفريضة ما إن بدأ الإمام في النافلة إلا واللعين بن ملجم يقوم من مكانه ويسحب سيفه من تحت إزاره وقف وراء الاصطوانة بدأ الإمام في تكبير الإحرام والفاتحة وهوى إلى الركوع ثم هوى إلى السجود رفع اللعين سيفه ما أن رفع الإمام رأسه من السجود إلا واللعين يهوي بالسيف على هامة الإمام اين المنادي واماما وسيدا وعليا ومظلوما فشق راس الامام وكان السيف مسموما فسر السم في هامته شدة الضرب جعلت الإمام يهوي مرة أخرى على محرابه وهو ينزف من الدم نادى فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية ألا لا يفوتنكم الرجال؟ هبت ريح فاستفقت ابواب المسجد ونادى جبرائيل بين السماء والارض تهدمت والله اركان، تهدمت والله اركان وانفصمت العروه الوثقى قتل الامام المرتضى ايوا اماما على اثر الاصوات هرع الناس الى المسجد وجاء بنو هاشم ومعهم الحسنات فاذا بهم يرون امامنا مكبوبا على وجهه وهو يخور في دمه حمله بنو هاشم الى منزله لما رات زينب انهم قادمون صدعت ونادت يا المجبلي. صديت ونادت يا المجبلين هالشايلينا وياكم نوياكم توا الإمام راح من عندي سالم من هنا هالشايلينا وياكم ابن. اسمع هضل وصراخ صوبين أنا خوفي نجت العود يا طيبي لما نسمعها الحسن وحسين صاحوا يا بزيد زيد لونين أبونا انطبر والراس نصين افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين نسالك اللهم وندعوك بوليك الأعظم وإمامنا المكرم سيد الوصيين أمير المؤمنين اقضي حوائجنا يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم ولا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن على روحه هذا المجلس ثوابه إن شاء الله إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات